0: Unsere Eucharistiefeiern verwandeln die Welt in dem Maße, in dem wir uns verwandeln lassen und zum gebrochenen Brot für die anderen werden. Papst Franziskus am 8. Juni 2021
1: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, über wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Themen zu atheistischen, nein, aus atheistischer und humanistischer
2: und wissenschaftlicher Sicht. Ja, das war ziemlich gut dafür, dass wir vergessen haben, es aufzuschreiben. Ja. Was nämlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen ist, wir sind total aufgeregt, weil wir uns hier zu dritt live und in Farbe gegenüber sitzen Stimmt's? Wie seit langem nicht mehr. Wie hallo, seit langem oh, lieber, nicht hallo, mehr.
0: Martina. Hallo. Es ist wirklich schön, hallo, euch lieber. zu sehen.
2: Es ist ein Vergnügen. Wir müssen dazu sagen, damit die keinen Schreck kriegen, wir sind alle frisch getestet. Wir sind alle frisch getestet. Wir sitzen hier. draußen. Wir, wir sitzen. Was ist das hier? Wir sitzen auf dem Sonnendeck, auf dem Sonnendeck des äh, atheistischen Geheimbunkers. <lacht> ja, ganz genau. Oben, ganz oben drauf ist nämlich der Sonnen. Das Sonnen.
1: Auf dem Berg. <lacht> ja, herzlich willkommen. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr Vorschläge, Ratschläge. Hinweise, Kritik, Anregungen und Lob loswerden wollt, wenn ihr das auf nicht.wordpress.com tut oder uns auf iTunes oder Spotify Sternebewertungen hinterlasst oder Kommentare. All das freut uns wie immer. Aber am meisten die Kommunikation mit euch.
0: Ja, Oliver und Till, kennt ihr eigentlich den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis? Nein. Ja, dann werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Nämlich dieses Jahr wird der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis, also der 2021, nicht verliehen. Was? Ja. Wieso das denn? Also erstmal, was ist das überhaupt für ein Preis? Also es gibt den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis schon seit 1979. Und der, der den Preis gewinnt oder die, die den Preis gewinnt, bekommt 5000 Euro. Wow. Ja. Mm. Und eine in Bronze gegossene Statuette, die Lesende.
1: Oh, ja. Kirchen sind da gar nicht mehr so reich, ne?
0: <lacht> Na, da wollen Sie vielleicht nicht ganz so viel Geld für ausgeben, aber immerhin. Die Idee zu diesem Preis geht, das ist jetzt hier aus Wikipedia, auf den Schriftsteller Willi Fermann zurück, der das wahrscheinlich dann eben 19. 77 oder so angeregt hat, weil er dann, um stärker auf die Bedeutung von Kinder- und Jugendliteratur hinzuweisen, heißt okay. so viel wie, hm, wir müssen den Kindern und Jugendlichen Bücher geben, in denen wir gut dastehen, um die zu... Schon mal darüber zu informieren.
1: Die informieren, hätte, genau. Die
0: so verstehe ich das. Früh so verstehe ich das. So obacht. Es gibt Literatur für Kinder und Jugendliche. Da müssen wir irgendwie mitmischen. Mhm. Da müssen wir ein bisschen hingucken. So, das war so der Anstoß für diesen Preis. Den gibt es halt seitdem. Und äh, es werden deutschsprachige Bücher, die beispielhaft und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christliche Lebenshaltung verdeutlichen, ausgezeichnet.
2: Ja, so, das ist ein das, Verzweiflungspreis. Auch egal.
0: Ja, also das Vorgehen ist so, es gibt eine Jury und die wählt dann ein Buch aus, das schlagen die dann der Deutschen Bischofskonferenz vor oder einem bestimmten Kreis von denen. Ne? Gibt es wahrscheinlich eine Abordnung? Und die verleiht dann eben diesen Preis. Also, sie sagt nochmal, okay, und dann verleiht ihr den Preis. Und in dieser Jury, da ist der Vorsitzende im Moment ein Weihbischof, der Peter Bram aus Trier, ist der, glaube ich, Bram. Dann gibt es da noch Theologieprofessoren und Professorinnen, LiteraturwissenschaftlerInnen und PädagogInnen in dieser Jury. So... Das können die ja machen, ne? können ja. ja Preise verleihen, wie sie wollen. Jetzt gab es aber dieses Jahr ein paar interessante Verwicklungen und Ereignisse rund um diesen Preis.
2: Ich kann mich vor Spannung kaum halten.
0: <lacht> also am 6. April hat die Bischofskonferenz nämlich mitgeteilt, dass im Jahr 2021 kein Preisbuch gekürt werde. Und äh, hat dann nochmal so 15 Titel, die sie gut fanden, ne? so eine Vorschlagsliste mhm. dann nochmal äh, der Jury mitgeteilt und gesagt, so, dann könnt ihr so, nimmt doch davon eins, ne? nicht das, was ihr hier vorgeschlagen habt. Ach. Ach so, die hatten eigentlich schon eins, ja. aber das ist denen dann aus der Hand genommen worden. Sozusagen. Ja, das ist immer, also der Schritt ist schon so, die Jury wählt das aus und dann gucken die sich das nochmal an. Ah. So, und dann wird halt dieser Preis verliehen. Die Jury hatte ein Buch ausge, äh, ausgewählt, nämlich Was? dieses, ich habe euch das mal beigebracht, äh, mitgebracht. Von der Elisabeth Steinkellner Papierklavier, dieses Buch, schön illustriert von der Anna Gusella. Das ist ein Buch, das auch zum Beispiel für den Deutschen Jugendliteraturpreis hier nominiert ist, steht da drauf. Ich glaube, es hat auch weitere äh, Preise bekommen. Mhm. So, also das ist dieses Buch, um das es geht. Das wurde von der Jury ausgewählt. Und die DBK hat gesagt, ne, wir doch hier so ein anderes Buch. <lacht> Krass, ja, da machen das dann schon ganz so eine Chefsache. Ja? Also
2: die ja, aber es ist ja halt die Küche. Ja.
0: Genau, also das sind, da sind jetzt zwei Dinge dran interessant, wie ich finde. So, also die haben das äh, abgeleh abgelehnt. Mit der Begründung, also der Sprecher der Deutschen Bisch Bischofskonferenz, Matthias Kopp, sagt, der ständige Rat war der Auffassung, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspricht. So, und dann hat die Jury eben diese anderen Bücher vorgeschlagen. So nochmal, ne? also diese, diese, diese Bücher werden verliehen eben für diese Arbeiten, die beispielhaft und altersgemäß christliche Lebenshaltung verdeutlichen. Dabei müsse die transzendente und damit religiöse Dimension erkennbar sein. Und
1: Also einfach ein Kinderbuch, wo gar nichts mit Gott drin vorkommt, kann man auch nicht.
0: Ja, also da wird es jetzt eben interessant. Ne? Es gab da nämlich, warum ist das überhaupt Warum hat es das überhaupt in die Presse geschafft? Ist ja eben nicht so interessant. Weil sich danach, nachdem das passiert ist, 222 Autoren von Kinder- und Jugendbüchern, also 22 Autoren von Kinder- und Jugendbüchern, zusammengetan haben, oder die haben eh so einen Zusammenschluss, und haben dagegen protestiert. Und haben einen offenen Brief geschrieben wow. und sich dagegen gegen gewehrt. Buch oder nee, gegen gegen diese Ablehnung. Gegen dieses, Ablehnung. Gegen dieses Übergehen, gegenüber dieses Übergehen mhm. der Jury. Okay. Und... Und äh, dass eben dieser Preis entsprechend nicht verliehen wird. Und das sind namhafte Autoren, die man halt kennt, wenn man sich für Jugendbücher da interessiert. Ja. Und die fordern jetzt diesen ständigen Rat auf, die Entscheidung zu überdenken. Es äh, gibt also Gründe, die die nennen. Unter anderem, dass eben diese Jury aus Experten da so übergangen wird. Ne? Das ist das so. Ja, es ist halt die Kirche. Aber hier, man will sich damit eben nicht abfinden, mhm, mh, mh. wie das passiert ist und die sagen eben diese Jury, das sind ja auch also Katholiken, ne? also Leute, die denen auch nahestehen, die sind sehr wohl mit diesen Statuten vertraut, die verleihen den Preis auch schon seit Jahren, die wissen was da für Kriterien ja, die gelten.
1: Sie werden ja nicht mit Michael Schmidt-Salomon in ihre Jury wechseln. Ja,
0: so, also es wird halt, diese Jury wird hier untergraben und damit wird dann eben entsprechend auch dieser Preis, äh, ist dann nicht mehr so wertvoll und so. Ne? Aber das sind ja so kircheninterne Argumente. So, Also eigentlich egal, sollen die doch machen, was sie was sie wollen. Aber wie gesagt, das hat es halt entsprechend in die Presse geschafft. Jetzt finde ich daran, wie gesagt, zwei Dinge interessant. Erstens, diese Vorgehensweise ist wieder typisch, hat Oliver ja gerade gesagt. Ne? Es ist halt die Kirche. Mhm. Also wie machen die das? Die sagen zum Beispiel auch gar keine Begründung. Und zweitens, diese Jury und auch eben diese anderen, vielleicht auch kirchennahen Autoren, sehen halt, äh, legen diese Werte oder diese, mh, halt das, was den Preis da zugrunde legt, an Maßstäben, legen das anders aus als die Bischöfe. So, und was kritisieren jetzt eben diese Bischöfe und was, als, mhm. was finden die jetzt eben nicht christlich mhm. und was finden oder nicht katholisch und was finden jetzt eben diese Autoren christlich? So Und das finde ich eben daran entsprechend interessant äh, und eben wie die da vorgehen. Ne? Also die tun das ja wirklich ab, so mit die geben auch wie gesagt keine Begründung, sondern sagen, so ist jetzt halt so. So, das wird jetzt nicht, der Preis wird nicht verliehen. Und sagen noch, passt nicht zur... Passt und sagen, finde die Statuten, genau, Punkt. Und sagen, wir können ja keinen Skandal erkennen. So Und wir sagen überhaupt nicht, sagen keine inhaltliche Begründung. Ja. Als danach gefragt wird, sagen die so, also das, was hier intern in der DBK äh, diskutiert wird, das veröffentlichen wir nicht. Also sie geben einfach keine Begründung, Begründung dafür. Und jetzt können wir mal gucken, was in diesem Buch eben drin steht. Also Papierklavier... Da geht es um die Maya, das ist so ein Mädchen, das ist 16 Jahre alt, ein ganz normales Mädchen. Ne? Das schreibt hier so ein fiktionales Buch, es hat zwei Schwestern, eine Mutter, die Mutter hat die drei, ist alleinerziehend, hat die drei Kinder von drei unterschiedlichen Vätern. Und äh, die Maya hat so, hat, ist ein bisschen, hat eine größere Kleidergröße. Das ist so ein Thema bei ihr. Die haben wenig Geld. Die Nachbarin stirbt. Die hat ihrer Schwester immer Klavierunterricht gegeben. Und dann arbeitet sie noch mehr, damit jetzt die Schwester immer noch Klavierunterricht haben kann. Also ist so, so ein liebes Mädchen, das an die Nächsten denkt, dass ihrer Mutter hilft, ne? mhm. aber sich auch so mit Sex beschäftigt. Und sie hat zum Beispiel eine Freundin, die schon mal so Sex hat. Und sie hat eine Freundin, die ist Transgender. So, ja. das sind die beiden Freundinnen. Und jetzt haben wir hier so ein paar, ja. und, äh, ne, und das ist jetzt die Begründung dieser Jury ist, ne, die m, hat halt, also die äh, praktiziert Nächstenliebe, Ne? Und äh, da sind so Werte wie Freundschaft, Nächstenliebe, mhm. für die anderen sorgen. Ne? Das ist das, warum das Buch eben ausgewählt wurde. Toleranz. Ne? Also das sind eben die Werte, die die sehen. So und die DBK sieht das irgendwie anders. Das einzige, was sie danach gesagt haben, weil das wirklich, weil dieses Transgender-Thema, könnt ihr euch vorstellen, das wurde dann eben entsprechend ja. auch von der Presse aufgegriffen. haben ja. gesagt, also daran wird es nicht liegen, aber sie würden nicht sagen was. Also, Aber daran hätte es jetzt Und nicht. Daran nicht, das Nein, hat sich daran hat es nicht gelegen. Das
2: ist gelegen. Aber irre. ja nee, nee. extrem glaubwürdig.
0: <lacht> ja, aber mit welcher Arroganz die das entsprechend machen. Also hier gibt es noch eine Stelle. Vielleicht haben sie sich auch daran gestoßen. Ich kann ja mal hier vorlesen. Also es geht jetzt darum, die diese Maya hat eben zwei Freundinnen. Die eine ist die Transgender-Frau, die heißt Carla. Und dann die Freundin Alex, die da ein bisschen eifersüchtig ist. Ne? Und dann sagt die halt, äh, sagt die Alex, Carla ist deine beste Freundin. Und die Maya sagt, Carla und du, ihr seid meine besten Freundin. Ihr teilt euch Platz 1. Ne? Und dann geht es so weiter. Man kann sich Platz 1 nicht teilen. Das
2: ist jetzt falsch, weil eigentlich Jesus dein bester Freund. Ist.
0: Das weiß ich nicht. Also. Eigentlich ist das, ich glaube, das findet die Jury halt gut. Ne? Da geht es eben um Freundschaft und wie man da befreundet ist und so. Und dann sagt sie, ihr sagt, die Maya kann man doch, du weißt ja, Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das könnte jetzt auch der Papst gesagt haben. Ne? Ja. In seinem Wahl. Und jetzt, das hat doch irgendein so schlauer Typ gesagt, nicht wahr? Und ich sage dir, Amen, so ist es und so soll es sein. Und die Alex, die ihr Freundin, sagt, und ich sage dir, ich sage dir, ubi et orbi. Und die Maya sagt, ubi et orbi? Ja, ubi et orbi. Hä?
1: Verstehe ich gar nicht.
0: Nee, ich verstehe das auch nicht. Und dann geht's noch weiter. Alex, genau. Geh, äh, Obi at Orbi. Und jetzt schlucken wir doch mal die schönen, äh, schön die äh, hübschen, bunten Tabletten. Also das ist irgendwie so eine Stelle. Diese
2: ah. Ja, das könnte man jetzt da so interpretieren, dass das dass ihr schon das Teenager-Mädchen merkt, dass diese ganze Salbe Rumsalberei bloß Zaubersprüche sind. Ah. Und irgendwelche Tabletten. In der Tabletten halt die Klappe. Ich sag dir was. Ich erzähle dir irgendeinen Unsinn. Hm. Ah. So was zum Beispiel. Ja, Aber
0: hier stehen halt eben solche... Ja gut, da solche. ist natürlich,
2: das, ist, das sind jetzt zwei Punkte, das, das hält die Bischofskonferenz nicht aus.
0: Das geht nicht, ne? Und dann geht es noch ganz schlimm weiter. Die Wahrheit ist, Carla hat einen Penis und in einer Schublade eine Geburtsurkunde, auf der Engelbert Grafvogel steht. Ja. Das, das ist natürlich ein hartes Los. Also nicht das mit dem Penis, sondern das mit dem Namen. Yes. Das ist sehr schön formuliert. Das ist sehr schön formuliert. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Aber diese also wie gesagt, was ist daran interessant? Die können ja machen, was sie wollen. Aber es zeigt mal wieder, worauf die Wert legen. Das mhm. passt ja auch eben zu den anderen Themen, die wir hier haben. Es ist eigentlich egal, was mit dem Mädchen ist. Und das kritisieren auch diese Autoren, Weltfremdheit. Kein Gefühl dafür, was relevante Themen sind bei Jugendlichen. Kein Gefühl, was eigentlich hier wichtig ist. Ne? Sondern man weiß ja nicht genau, warum sie es machen. Aber einfach Bezug auf so ein paar dogmatische Stellen, vermutlich, sie mhm. äußern sich ja nicht, ne? und da, deshalb wird hier dieses Buch abgelehnt. Also man kann sich das genau vorstellen, wie die da sitzen, die alten Herren, äh. finde ich, da blättert. Oh, was steht denn da? Mhm. Was steht ja, denn? Ja, ja. Da steht Obi et Ob und danach mit dem Penis und so. Und das ist ja, das geht also wirklich nicht. Ja. Und der Rest ist denen einfach völlig egal. Und sie begründen es danach halt noch nicht mal.
1: Aber verrückt, dass die dann im gleichen Satz auch sagen, aber damit hat es nichts zu tun.
0: Das ja, heißt, ja, weil, weil die, sie so die, schlechte die,
2: Presse bekommen. Genau, und das, hat die, das ja. hat die überrascht. Weil das machen die ja immer. Ja. ja. Das ist Sache oder das ist Sache und, und völlig willkürlich mhm. und niemand wehrt sich. Und jetzt wehren sich halt Leute langsam. Ja. Nach und nach wehren sich Leute und dann auch noch potenzielle Preisträger fürs nächste Jahr ja. da erwartet man als Bischofskonferenz, dass sie ganz still sind. <lacht> Ja, deshalb gibt es ja solche Preise. Ne, damit die, ja, Vielleicht will ich den ja gewinnen. Dann schreibe ich es mal lieber in die Richtung. Ja. Also. Ja,
0: ja. ja, man sieht so, wie sich da eben Dinge, äh, auch an der Stelle, wie sich Dinge verändern. Also die Autoren, die wehren sich. Die Jury hat kein neues Buch äh, ausgewählt.
1: Ah, das ist der Prozess. Der Prozess. Ja, ist genau. Jetzt ist der
0: Prozess, der ist aber wieder so. Ich finde auch, das ist so, ne, da ähm, das ist alles sehr leise. Man will dann doch der Kirche irgendwie nicht schaden. Aber die Jury hat immerhin, sie hat wohl überlegt zurückzutreten, hat sie aber nicht gemacht, weil, oh, der Schaden für die Kirche und der Schaden ja. für den Preis. Ja, okay, aber es ist wieder eigentlich ein Schritt zu wenig. Sie hätten zurücktreten müssen, wenn ja. sie wirklich protestieren wollten. Immerhin haben diese Autoren dann diesen Brief geschrieben, der es dann auch in die Presse geschafft hat. Und die haben das äh, abgestritten, weil das dann wirklich schon größere Zeitschriften hier. Das kam ja wirklich in die, in die Zeitung, in die Online-Presse. Ja, die Überschriften ne? habe ich auch gelesen. ja, ja ne? Und äh, die wollen gerne, oder die Autoren, die sagen auch, es gab auch in der Vergangenheit Bücher, die auch nicht so ganz klar jetzt diesen religiösen Bezug haben, mit, da kommt Jesus drin vor oder so. Mhm. Nee, die, die gab's vorher auch nicht. Also irgendwas ist jetzt hier anders. Mhm. Klar gibt's hier, wenn man mal in diese Liste guckt, ne, welche Bücher früher da äh, gewonnen haben. Also wirklich vor, nur mal auf den Titel guckt, sowas wie Opas Engel oder der brennende Dornbusch oder das Buch der Schöpfung Aha. oder sowas. Oder der Engel mit der Pudelmütze, sowas wollen Aha. die. Ich weiß nicht, was da drin steht. Ich möchte jetzt den Autoren und Autorinnen nicht zu nahe treten. Aber man sieht es halt einfach hier an den Titeln schon, ne? wie Noah die Tiere gerettet hat. Und
2: das hat. war aber jetzt so eher so in den 70ern.
0: Ja, so schon noch bis 2004 okay. ne, ist jetzt hier was. Aber dann hat sich das in, zumindest von den Titeln her verändert und die Autoren sagen das auch und Autorinnen, die da die diesen Brief geschrieben haben. Aber irgendwas stimmt jetzt hier eben bei denen mit dem Buch nicht. Also einerseits diese Werte, ne, also welche Werte haben die Christen? Das ist ja wieder so ein Zusammentreten und die werden sich jetzt. Ne? Also die sehen ganz andere Dinge hier relevant eben für ihre Kirche als die äh, Bischöfe da. Die mhm. werden von denen als weltfremd entsprechend bezeichnet. Also die Jury wollte ein bisschen zurücktreten, hat es dann aber doch nicht gemacht. Aber zumindest kein anderes Buch äh, da einfach ausgesucht. Ne? Dann hätte es wahrscheinlich hier gar keinen Aufschrei gegeben oder keine Presse gegeben. Ja. Nee, genauso. Wenn, weiß ich nicht. Wenn sie da das noch besser begründet hätten, wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls, die haben sich ein bisschen gewährt, dann musste da die DBK eben nochmal nachlegen und zumindest sagen, ja, nee, transgender war es nicht, aber wir sagen auch nicht, mhm. was es war. So, also wieder dieser was ja auch Klerikalismus. Das
2: passt ne, zu den anderen Aussagen über transgender Leute, die die sonst so von sich geben. Mhm. So viel Widerstand gegen Gott oder so Scherze. Ja, ja. Oder wie, aber diesmal war es nicht, war. Diesmal war es wirklich nicht. Nee, so, ja, ist total glaubwürdig.
0: Ja, und auch da wieder diese Haltung der Kirche ne, oder jetzt zumindest der, dieser Bischöfe. Das ist ja wieder die, dieser Klerikalismus, dieses Autoritätsdenken. Wir entscheiden das einfach so. Wir müssen uns hier entsprechend nicht äh, da, da äußern. Es gibt keinerlei Transparenz, keine Empathie, kein Gefühl, kein Dialog mit dieser Jury ganz offensichtlich. Ja, ja. Kein Dialog mit diesen Autoren ja. und Autorinnen, gar nichts. Ne? Also der sagt einfach so, und jetzt äh, dieser Sprecher.
2: große Überraschung, dass es da Kritik in der Presse gibt. Ja, Wirklich? das war, und was ist denn hier los?
0: <lacht> aber hier war das ja, das gab es ja schon vorher und daraufhin waren die immer auch so schnippisch und haben gesagt, ne, ja. das waren ja äh, entsprechend <lacht> die Anfragen von den, von der Presse, ist ja. natürlich auch neben dem Missbrauchsskandal vielleicht so eine kleine Sache, aber man sieht hier eben auch, die Leute wehren sich da entsprechend mhm. gegen und denen ist es egal, die tun es einfach ab, die gehen in keinen Dialog, denen ist das egal und die sind da dogmatisch völlig weltfremd und haben sich wahrscheinlich das Buch noch nicht mal in Ruhe angeguckt. Jetzt gibt's es da noch so einen interessa interessanten Twist, weil jetzt gibt, gibt es vielleicht doch noch einen Preis für das Papierklavier, einen christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis. Den hat nämlich sich jetzt eine Gruppe von äh, Privatleuten rund um so einen katholischen Diakon, Markus Vormann heißt er ausgedacht. Und die haben jetzt oder wollen 5.000 Euro einsammeln. Vielleicht haben sie es schon gemacht für diesen neuen, gerade ah. erfundenen christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis. Äh, und wollen jetzt den entsprechend an die Autorin ja, vergeben. Also auch da zumindest ein gewisser äh, Widerstand, eine mhm. kleine Mini-Revolte. Das mhm. wird alles so verpuffen. Aber hier auch interessant, wie äh, wie sich die Leute eben doch versuchen, da ein bisschen von zu befreien von dem, was die Bischöfe da vorgehen und wie ich finde, auch wieder unmöglich, wie die einfach darüber hinweggehen. Das interessiert die alle. Ja, ja, es ist nicht.
1: unmöglich. Aber eigentlich war es auch zu erwarten. Ich bin immer überrascht, dass die Leute dann so überrascht sind. Ich meine, was will man denn von der Institution erwarten, die seit Jahrhunderten genau so funktioniert? So autoritär und mit den Strukturen und einer hat halt recht. Das ist ja
2: keine Demokratie, die katholische. Und Hass auf Minderheiten verbreitet. Ja. Trans Leute sind ja gerade eine Lieblingsminderheit. Ja, also das. Dass dann die ja, eigenen Mitglieder so
1: überrascht über ihre eigene Institution hm. sind, das überrascht mich dann wieder. Und da, also das zeugt, wie wenig die wissen. Ja, wie wenig sie eigentlich wissen, in welchem Verein die da Mitglied sind, ne?
0: Ja, und dass die, aber das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass, dass, dass die doch so auseinanderdriften. Mhm. Also das war ja, das sind ja nicht irgendwelche, die Jury, das sind ja nicht irgendwelche Leute, das sind äh, Leute, die in der katholischen Kirche sind und kirchennah unterwegs sind und selber da sehr überrascht waren. Ja, ja, genau. Also es, mhm. es gibt da, die, das driftet komplett auseinander. Und kommt da an der Stelle nicht mehr zusammen, was ich eben interessant finde, weil, die, weil denen dann doch vielleicht etwas da die Fälle wegschwimmen, ne? selbst ja. in den eigenen Reihen. Die lassen sich das jetzt nicht mehr alles so gefallen, Leute, würde, würde man hoffen zumindest.
1: Das ist ja oft das Argument, ne?
2: ich trete nicht aus, weil ich will die Kirche von innen verändern. Meine Darum musste ich jetzt auch alle denken, als Sie sagen: nee, ich trete doch lieber nicht aus der Jury zurück. Ja, genau. Weil ich muss ja was für den Preis tun. Ja,
0: ja. Ja, ja, das ist dann eben dieses in, in, an dem System eben noch festhalten und so geht es natürlich nicht. Aber es sind zumindest jetzt so kleine, kleine Wolken und ich meine, irgendjemand hat das ja auch der Presse gesteckt und so. Ne? Also irgendwie ist es da nach draußen gekommen, man hätte es ja auch komplett unter den Tisch kehren können. Aber äh, immerhin so ein kleiner Schritt, aber wie gesagt... Ich fast ja wieder das Gefühl, diese Arroganz von dieser DBK.
1: Ich habe ja nicht das Gefühl, dass das äh, erfolgreich sein wird, die Kirche von innen heraus zu verändern.
2: Ist ja das nein. nein. <lacht> da muss ja der Widerstand noch enorm, äh, enorm viel wachsen. Ja. Da sind die Leute zu bequem zu.
0: So. Ja, aber es ist vielleicht auch wieder ein, ein kleines Zeichen dafür, was ähm, wir auch schon mal diskutiert haben, ob es da nicht doch irgendwann zu einer Trennung kommt, ne?
2: Ja, ja, das ist eher eine... Sehe ich auch weil gar es, gar es wirklich
0: so sein. auseinander, weil es sich so auseinander bewegt und ja auch von wirklich von ja wie ja auch bei, den, bei der Segnung der Homosexuellen, da gab es ja auch schon durchaus halt Priester, Pfarrer, die das einfach trotzdem gemacht haben. Ja ja genau genau.
2: Ja es bleibt interessant äh, diesem laut kreischen, hysterischen Implosionen nachzuzugucken <lacht> Implosion, das
1: ist eigentlich ganz geil. <lacht> ja. Die
2: sind mittlerweile auf der Implosionsschiene. Was man, was man noch beeinflussen kann, ist dauert es eine Generation oder zwei also 30 Jahre oder 60 Jahre. Und wie viel geht dabei zu, zu Bruch von der Welt, wenn die implodieren. Da muss da noch eine zusätzliche Generation drunter leiden unter diesen Leuten oder ähm, kriegen wir das irgendwie, dass es friedlich einschläft, sage ich mal. Ja. Das wäre so ein bisschen mein Ziel. Das wäre gut, ja. Das wäre wünschenswert.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderen, zu Religion und anderer Esoterik aus wissenschaftlicher gesellschaftlicher und politischer Sicht zu Dingen der allgemein Interessenten, interessierten Mehrheit. <lacht> Nein. Wie, wie? <lacht> ja, ist
2: doch super. Gibt es jetzt Kuchen? <lacht>
1: jetzt Fertig, muss es unbedingt
0: Kuchen, Kuchen geben. Ähm, und Perlo. Perlo
1: Perlo oh, gibt es und ja. Kuchen. Und äh, ihr da draußen dürft uns natürlich immer wieder gerne schreiben auf man glaubt es nicht. Da würden wir uns sehr freuen. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss coming up.